0: Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e Instituto Cultural Vale apresentam 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale. Realização, Universo, Produção, Cultura, Turismo. Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.
1: Olá, bom dia a todo mundo. É bom ver é, gente aqui presente né, no auditório, em Tiradentes, depois de dois anos de mostra online. É, é sinal de que, enfim, a pandemia arrefeceu um pouquinho e, é, e o bom também é que a gente começa, né, a gente volta presencial num momento novo, num momento de, 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 de uma injeção de ânimo muito grande, porque a gente finalmente mudou né, o, 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 o rumo né, do país. E agora, claro, né, isso também é, não só é, há de se comemorar, mas há de se redobrar também a vigilância, pelo que a gente vê que está acontecendo por aí ainda, né, porque nem todos os problemas foram superados com uma mudança de governo. Como também, eu acredito que esse ânimo, ele vai ser muito necessário porque a gente precisa construir de novo, porque algumas coisas mudaram, tanto do ponto de vista social, econômico, quanto tecnológico. Ah, e também porque a gente vai precisar reconstruir algumas coisas que tentaram demolir. E, e não conseguiram ainda, que, que digamos, algumas instituições tenham ficado bem abatidas. Mas, enfim... É, dando as boas-vindas, agradecendo também aqui a equipe da Universo a presença de vocês e das minhas colegas e colegas, curadoras e curador, que, enfim, me deu muito prazer mais uma vez trabalhar com essa turma. Não vou assim, a gente vai ter falas muito curtas aqui, porque, como vocês veem, né, esse ano somos muitos e muitas... E para dar conta né, da quantidade de filmes que se inscreve, mas também para que a gente possa ter um diálogo mais qualificado dentro de diferenças. Eu, que eu acho que isso é fundamental né, para um processo curatorial né, para fazer uma programação. E, e é isso que tem acontecido, isso, isso nos deixa muito felizes. Mas, enfim, é, como temos pouco tempo. Eu vou falar aqui, muito brevemente, é, é, alguns números tá? que acho que é importante, mas vamos lá. É, é, fazer uma abordagem, né? é importante fazer uma abordagem em torno aqui dessa, da, 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 de números concretos. Serão exibidos 134 filmes, 28 longas, 3 médias e 93 curtas-metragens de 19 estados, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará. Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio, Rio de Janeiro, né? Rio Grande do Norte, Coraima, uh, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em 57 sessões de pré-estreias e mostras temáticas em três cinemas instalados na cidade. Aqui, Cine Teatro, Cine Tenda e Cine Praça. Uh, o público vai poder assistir Uh, 40 filmes da programação no, no formato online, ou seja, a gente mantém né, uh, esse formato que começou né, uh, durante a pandemia, com um número reduzido, né, uh, então o público vai poder, que ficou em casa, que não pôde vir, vai poder ver 40 filmes. Uh, nós temos também, enfim, dito isso, esses números um pouco mais gerais, uh, esse ano a gente, as duas o né, uh, competitivas de longa, o Continuam-se assim, Aurora, são filmes de cineastas estreantes e pelo menos até o terceiro longa, e Olhos Livres. Uh, eu acho que esses filmes todos, a gente pode conversar depois, uh, eles eles dialogam com, uh, com a temática em um ponto ou outro, nem todos da mesma maneira. Né? Eu acredito que esses filmes, eles, eles podem dialogar, eles dialogam com a temática, a cinema mutirão, que a Camila vai desdobrar um pouquinho daqui a pouco. e, e Eu acredito que mostra uma resiliência do cinema brasileiro, que se, dá num, que se deu num contexto de escassez. Né? Então, a resiliência, a gente pode falar dela de, de uma maneira não romântica. Né? Ai, nossa, como cinema brasileiro, a mágica da resiliência no cinema brasileiro. Né? Não é isso. A resiliência se dá no contexto de escassez. Assim como mutirão não existe no contexto ideal. O mutirão existe no contexto de escassez. Qualquer mutirão, vai né? conseguir uma casa, por exemplo, é quando o poder público né, não responde às demandas, aí as pessoas se juntam e fazem. Cada um com suas competências, no tempo que for necessário, né? com as condições materiais que estiverem disponíveis. E a gente acredita que o cinema brasileiro, a ideia de cinema mutirão, ela está presente em toda a história do cinema brasileiro e, e com, numa, numa, digamos assim, num vetor muito particular dos últimos, nos últimos anos né, de governo Bolsonaro e pandemia. Aliás, não só Bolsonaro, isso vem já há muito tempo, diante do Bolsonaro. Né, acho que a, a, a emergência do Temer mostrou, né, foi o ponto de partida do que viria depois. Mas é isso, agora eu vou passar aqui para a Camila e a gente segue a conversa. Obrigado.
2: É, bom dia. É, antes de tudo, eu queria saudar os colegas de curadoria, Francis, Laila, Mari, Tati e Pedro. Foi, é, eu queria agradecer muito pelas trocas né, e pela parceria durante todo esse processo. É, também agradecer muito a equipe da Universo Produção, né, que sempre trabalha de forma coletiva para a mostra acontecer. E também agradecer a presença de todos vocês aqui nessa conversa. Bom, eu vou falar um pouquinho da, da temática. Né. A ideia da temática Cinema Mutirão ela é atravessada, antes de tudo, pelos modos coletivos de fazer cinema, né, que se disseminaram é, nos últimos anos, sobretudo no contexto de pandemia, né? e também, assim, no é um contexto, é, enfim, mundial, né? assim, o mundo inteiro, é, e também aqui no Brasil por uma conjuntura política-institucional é, marcada pela destruição. A gente já, o Francisco já falou um pouco sobre isso, e eu queria também lembrar que a fala do Ari Rosa, ontem, na abertura, né que ele falou que a, a presença né dos filmes da, da Rosa Filmes aqui na Mostra de Mastradentes é, também foi pontuada muito, assim, durante esses sete anos né, de produção se falar muito de destruição de desmonte e que agora a gente está vivendo aí um outro momento assim de renovação de esperança sobretudo no campo das políticas públicas né é, bom aí para elaborar assim melhor um pouco esse histórico né de produção até a gente chegar no presente e, e justificar é, a escolha da temática cinema assim, mutirão eu vou apresentar um pouco esse histórico ao longo desses últimos dois, três anos, né? Então lá em 2020, é com a pandemia, o primeiro movimento diante desse assombro foi o recolhimento, ser necessário o isolamento, né, de todos para conseguirmos continuar vivos. É, isso de algum modo se refletiu nos filmes, né? Sobretudo nos curtas metragens ali em 2021, na 24ª edição da Mostra, né, que foi a primeira realizada totalmente online, a gente estava discutindo a temática vertentes da criação e também assim, a gente estava trazendo, refletindo sobre um conjunto de curtas que chegavam para nós né, nesse processo de inscrição e que eram filmes com realizadores isolados em suas casas, Tristes, é, em uma clausura física e psíquica. E eu lembro muito do debate da temática, quando a Tati fez um levantamento, fez uma listagem das principais imagens recorrentes desse cinema. E eu não vou faz, fazer aqui né, um levantamento também, é, mas é, o que ela falou está disponível no canal do YouTube da Universo, nesse debate que foi muito interessante é, das vertentes da criação para falar dos filmes de pandemia, né, que virou até um subgênero, por assim dizer, né, porque foi possível é, ser rapidamente é, mapeado. E isso se permaneceu em 2022, mas eu penso que houve uma reconfiguração ali em 2022 dos modos de fazer cinema, muito por conta da experiência das leis emergenciais, né, sobretudo os editais de fomento, que foram construídos a partir da Lei Aldir Blanc. É, a Léo Blanc ela possibilitou a pulverização, né, a descentralização dos recursos para estados e municípios, o que é, abriu um leque é, muito grande de amplitudes, de recortes e de abordagens no campo cultural como um todo. Né? E, e aí a produção audiovisual ela partiu de territórios muito diferentes entre si. Então, foram realizados muitos curtas, é, vinculados a uma vontade de mapeamento de territórios. Né? No ano passado, a gente é, montou uma sessão chamada Mestres, Territórios e Saberes Populares, que vinha com um conjunto de filmes que traziam esse vínculo mais forte com o território, com o mapeamento de mestres da cultura, por exemplo, e um cinema muito feito por é, realizadores que não necessariamente vinham do cinema e do audiovisual, que é muito interessante, né? como a gente vê como esse recurso ele foi distribuído né? assim, por vários lugares do país e artistas, né? agentes culturais de outros campos que não audiovisual também estavam ali fazendo audiovisual. E a gente percebe essa permanência assim, nesses últimos anos. Né? Então, vários filmes trazem um pouco essa ideia, nessa né? movimentação, e aí, diante da asfixia é, do financiamento à cultura, né, durante a pandemia, e aí, independente de se fazer cinema com os recursos das leis emergenciais ou não, né, ou mesmo sem esses recursos, os realizadores tiveram que adequar seus filmes a prazos de execução mais curtos, modelos mais simplificados, orçamentos menos robustos. E, se, por um lado, isso levou é, à realização de filmes na urgência, muitos deles assim, é, menos elaborados, digamos assim, mais por uma questão de necessidade financeira. Por outro, também, é, isso levou a uma certa aprendizagem de construção de diferentes ferramentas para o fazer cinema, precisando lidar aí com o que se tem em mãos, né? com processos criativos mais pé no chão, o que também possibilitou a realizadores de cinema, é, vínculos de trabalho mais fortalecidos com fazedores de outras artes. E aí, assim um exemplo disso na programação que a gente vê nessa edição é o, é o média-metragem Partida de Vôlei à Samba do Vulcão, dirigido pela Clarissa Campolina e pela Fernanda Viana. A Clarissa, que é uma realizadora mineira, que tem uma ampla trajetória no cinema e no audiovisual, é, que vem do coletivo TEI, agora está no Ana Vilhana. Ela se une à Fernanda Viana, que é do Grupo Galpão, né, que é um grupo de teatro de Belo Horizonte que já tem uma trajetória aí de 40 anos. Então, esse média ele é fruto muito interessante dessa troca de experiências entre cinema e arte cênica. Né? Esse filme ele vai ser exibido hoje, na tenda, às 18 horas. É, a Clarice e a Fernanda irão participar da mesa seminário temática, que vai ser amanhã, né, chamada Cinema Mutirão, Laboratórios, Modos de Investigação e Cinema de Grupo. Vai ser amanhã, às 15 horas, aqui no Ives Alves. E eu não vou falar muito sobre isso, porque eu quero que vocês vejam o filme hoje e acompanhem o seminário, porque certamente as duas vão falar do processo do filme. Eu também ia falar de outros exemplos, mas eu, eu vou deixar esse espaço de fala para, para os demais colegas. E, e, por fim, eu queria só manifestar a minha alegria, a minha felicidade é, é, de estar sentindo, né, ao ver todos assim, reunidos aqui presencialmente, depois de dois anos de, de mostra exclusivamente online. Né? Então, foi muito bonito ver a tenda bem cheia ontem. É, e eu espero que a gente possa conversar bastante sobre os filmes, sobre os debates seja lá na tenda, na praça, aqui no Ives Alves, nos corredores e quem sabe nos bares de Tiradentes que isso também eu acho que faz parte dessa experiência presencial da mostra. É isso, gente. Boa mostra para vocês. Tati. agora.
0: <risos> Ei, gente. Bom dia. É, quero pegar essa última fala da Camila para dizer também da imensa, imensa emoção. Chorei ontem de alegria de amor por a gente poder, enfim, estar de volta. Todo mundo meio com o de acabado ontem, né? Eu achei... Não, mas a gente sobreviveu, né? Que delícia. Nossa, fiquei emocionada ontem. Estou emocionada, não é, E quero também agradecer imensamente e parabenizar a equipe da Universo, pela 26ª mostra, 26ª, esse negócio desse tamanho. Eu acho tão doido. É uma equipe pequena que faz esse negócio ficar de pé, de um jeito super bonito. E essa galera aqui da curadoria, e Maria Trica e o Rubens, que não tá aqui, que é o Rubens, que são assistentes, assistentes de curadoria, que, assim, mais um ano aprendendo junto, assim, e, e com as provocações, e como o Francis disse, né? Assim, pontos de vista diversos e a gente nesse exercício que cada vez mais se mostra importante da gente é, reafirmar como um exercício de, de estímulo de uma inteligência coletiva e de uma lógica civilizatória que é conviver com as diferenças, né? É a gente que a gente não é e esse ano tem duas mulheres pretas, gente, eu estou emocionada né? e que pensam diferente, olha que luxo. <risos> que preto não é tudo igual, né, gente? Então é isso, é super feliz, assim, do tanto que a gente cresce junto, sabe, assim, nas nossas diferenças, é bom demais a conversa. Eu me sinto muito, é um presente, assim, agradeço demais. Eu vou, assim, já gasto meu tempo, assim, só com essas firulas, né, mas eu vou ler, para não tomar muito tempo, falar um pouco de do, do um geralzão, assim, dos filmes inscritos, que eu acho, eu acho assim, a gente seleciona 10% dos curtas, gente. É muito pouco, sabe? Ah, por que o meu filme não ficou, não entrou? Porque é ruim. Não, gente, o filme é foda, mas não cabe. né? Aliás, um parênteses. Né? Desde 2018, Tiradentes pede autodeclaração de raça e gênero. Isso é super importante. Ajudem as pessoas que pesquisam cinema, façam autodeclaração de seus filmes. Ajudem a memória do cinema brasileiro. E compreendam o que significa se declarar branco e não latino. Nos Estados Unidos você é latino, aqui no Brasil é branco. Raça é uma coisa circunstancial. Então, isso também é um processo de aprendizado é, para a sociedade. né? É, e, e, e aí recebi provocações, estou dando receio, mas esse ano eu resolvi falar disso. Ai, ah, é porque eu não sou preto, não sou gay, meu filme não entrou, bicha, não... Sim, se houve um momento em que o cinema brasileiro era identitário, é quando ele era só branco e masculino. Agora ele está plural. Mas para mais gente entrar, o que sempre foi presente tem que diminuir. Então, é um pouco sobre isso também, sabe? Não é uma caça à branquitude. É entender que branquitude não é a hegemonia mais. Não pode ser, entendeu? O normal. Ou a única coisa. Então, a pluralidade pressupõe dividir espaço. Então, eu queria, assim, só da extensão, porque... Ai, não aguento. <risos> então, vamos lá, falar do geral. É, vou ler só para não perder o raciocínio, porque estou né, sequelada de Covid. É, a temática desse ano, como a Camila bem colocou, assim, ela tem. E, e os filmes também, tem é, diálogos nem sempre explícitos assim, com as temáticas anteriores, o cinema em transição e vertentes da criação, né? E, enfim, vou, depois a gente pode conversar mais dessas especificidades, mas eu queria destacar alguns pontos, é, também puxando um pouco o que a Camila falou, desse conjunto de 808 filmes que vieram, e a gente selecionou é, 89 nos curtas. Na né? é, primeira reflexão, e sobre o risco de, de deixar de fora alguns gestos igualmente significativos, eu destacaria três linhas de força, sobretudo relacionadas a pontos que me parecem mais centrais nesse conjunto de filmes. São elas... As elaborações do período pandêmico, que é, esse período segue a nos assombrar e os filmes né, reagem a isso. É, também reações ao momento político do país, seja pelo realismo desencantado ou por uma fabulação ou especulação nem sempre otimistas. E as presenças que seguem disruptivas de cinematografias negras, indígenas e realizadas por pessoas que se identificam nas dissidências de gênero no que essas dissidências apresentam de concretude e de um pensamento anti-universalizante. Alguns curtas apresentam uma interseção entre essas linhas de força e outros acabam por não se encaixar nessa divisão. Mas eu vou me concentrar aqui nesses três movimentos porque eu considero isso bastante sintomático de uma reação estético-política, que é rápida e concisa, própria ao curta-metragem. Né? É, os filmes que seguem elaborando a experiência com a pandemia me parecem pode ser divididos em, outras, em duas frentes. Uma que se concentra em experiências individuais ou de pequenos grupos, frente ao isolamento. A, a gente segue com essa tendência desse subgênero que a Camila falou. É, ai, perdi. E, e também é, uma resistência, uma elaboração de experiência frente ao desconhecido, ao medo e às possibilidades de vida nessas restrições. Isso por um lado. E, por outro, filmes realizados a partir da aproximação de outros campos artísticos com o cinema, por força das circunstâncias, como a Camila colocou, sobretudo nas artes cênicas e artes visuais. E, nesse ano especificamente, tem experimentos verdadeiramente cinematográficos, de um jeito mais contundente. Né? Se a gente recebeu, ano passado, muito material de teatro e dança filmados, digamos assim, né com cortes ali, como se fosse quase uma elaboração de um ao vivo, a gente a gente tem provocações de como que um pós-dramático, por exemplo, pode ser poeticamente figurado na imagem. É... E alguns dos filmes pandêmicos vão ao encontro da temática desse ano em função de um necessário festa, fértil arranjo coletivo, que possibilitou não só a sobrevivência material, psíquica e afetiva né, da gente, mas também de experimentos de uma poética instigante, com resultados que são fortes, bonitos, é, a partir de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que tem a ver com a experiência de primeira pessoa olhando para si mesmo é, E a nisso um ponto evidente né, de reverberação das discussões anteriores. Os filmes que vão elaborar a situação política do país, ora, vão reagir frontalmente à institucionalidade, notadamente ao ex-ocupante da presidência e seus seguidores, Filmes que estão ali desde dentro desses movimentos bolsonaristas. A gente não selecionou grande parte deles, mas a gente selecionou alguns incríveis. assim Tem um de uma cineasta, como é que ela chama? Eu vou falar disso. Chama, como é que ela chama, gente? Ah, onde a gente se encontra, Thalita Virgínia, que pai dela é bolsonarista desses caricaturais, né, Mário? É, e, muito afetuosamente com a câmera, ela vai tentando entender esse homem. É muito incrível. É, enfim, tem essa elaboração. Tem filmes que estão na chave da denúncia mais ou menos elaborada dessa distopia, Brasil, nos últimos anos, é, e tem alguns que são derivas fabulatórias, pessimistas, ou especulativas de um futuro menos opressor. Há também os filmes que se dedicam a profundos mergulhos numa primeira pessoa, com tentativa de elaboração de inspiração mais existencialista, e também elaborações com certa rarefação em torno da sociabilidade de jovens desalentados, assim, numa lida melancólica e desesperançada com as restritas possibilidades da vida adulta naquele momento de desesperança. É, algumas dessas elaborações lidam frontalmente com processos depressivos ou de algum outro sofrimento mental, tentando figurar isso também. É, os curtas realizados por pessoas negras, indígenas ou queer, trans, travestis, não-binários, seguem, seguem com experimentos e proposições estéticas para além das abordagens enquanto temática ou circunscrita à representação identitária, desafiando os conhecimentos cristalizados sobre o cinema brasileiro. Esses filmes questionam uma presença universalizante subjetiva e narrativa, problematizam as versões consolidadas da história do país e de uma própria definição de Brasil, ou ainda, entre outras possibilidades, criam alegorias e fábulas sobre a condição de existência na dissidência. Há alguns gestos nesse conjunto amplo que parecem se apresentar um tanto desgastados pelo excesso de repetição, como, por exemplo, longas digressões em primeira pessoa, em voiceover, acompanhadas de imagens de arquivos pessoais e deambulações em câmera subjetiva. Ô, gente, isso está demais. Hoje em conversa. Esse desgaste, entretanto, não retira... Não, não é que já passou, mas enfim. Esse desgaste, entretanto, não retira a força desses filmes de realizadores que se utilizam desse recurso para criar conceitualmente uma escrita de si em primeira pessoa, de singular, plural, associando a outras elaborações que conseguem resguardar um certo frescor. Lidando com a precariedade imposta por esses tempos, muitos dos curtos selecionados se jogam em experimentos radicais, assim, nesse sentido. Então, entende que filme de primeira pessoa não, tá, a gente? Não vem falar desse mesmo. Mas é porque, assim, é muito... muito a gente está olhando muito para a gente, a gente ficou muito tempo olhando só para a gente. E, e, e quem não se via no cinema também foi que se impôs numa primeira pessoa. Então, tem um ajuste aí, né, necessário a gente olhando essa, esse conjunto porque tem muita coisa que de fato está muito repetida assim, as pessoas, uns filmes vão influenciando os outros e as pessoas acham que estão inventando a roda, então é um pouco isso então, é, não vou falar mais nada, não, está tudo certo, obrigada
3: Pedro Obrigado. Olá pessoal, bom dia. Quero também começar agradecendo então, a presença de todo mundo que está aqui hoje, é, depois desses dois anos tão catastróficos né, que a gente passou em casa isolado. Quero agradecer imensamente os meus colegas de, de curadoria e de mesa. É sempre um prazer trabalhar com, com essas visões tão diferentes. É fundamental essas visões diferentes, como a Tati sempre coloca. Ela, elas nos ajudam a ver coisas que a gente não veria se a gente estivesse só no nosso mundinho, né, fechado, acadêmico, universitário, apesar de todos nós termos um pezinho na universidade, mas é, isso oxigena muito a nossa a nossa visão, vocês imaginam o que, que que é assistir quase 900 filmes no espaço de dois meses. Chega um momento que a gente não, não sabe mais se a gente está pensando direito, se a gente está vendo direito, ouvindo direito, e essa troca com, com os colegas, né, mais fundamentalmente a Tati e a Maria, ela é fundamental porque ela vai mostrando os caminhos, é, e fazendo a gente rever coisas que a gente tinha certeza que eram horríveis e que a gente passa a abraçar e vice-versa. Né? Muita coisa a gente descobre na hora da projeção também. Aí é um pouco mais caótico, porque não dá mais tempo, né? o filme já está passando e, e não bateu do mesmo jeito, mas isso faz parte do trabalho da curadoria e da reflexão. Eu faço esse trabalho já há 11 anos aqui em Tiradentes. Eu acho que eu sou o mais antigo dessa mesa, mais até que o Francis, que está tá coordenando. Dei uma parada de dois anos, mas para ter certeza de que eu precisava voltar, porque esse espaço aqui de, de visionamento e de reflexão, ele é muito oxigenante quando a gente está dentro de um esquema mais acadêmico de pesquisa, um pouco mais institucionalizado, que pode embotar um pouco as nossas ideias. Então obrigadíssimo pelas trocas, Mari e Tati principalmente, mas Camila, Francis e Laila também. A Tati já fez um panorama super amplo aqui e ao mesmo tempo pontual. Porque a gente conversou muito durante esses dois meses, né? Assim, a gente tinha reuniões quase que semanais. É, o online ajudou isso muito. Eu fico imaginando, fico lembrando quando a gente fazia uma reunião de curadoria só em Belo Horizonte para discutir tudo num dia só. Era meio louco, meio louco assim. Agora o online facilitou bastante essas trocas e isso foi muito bom. Isso é muito bom porque isso reflete muito na programação, como que está presente nesses filmes que a gente escolhe. E vou começar falando algo que a Tati terminou aqui na fala dela, que é essa coisa do desgaste que a gente usou muito esse termo, né? fórmulas desgastadas, que é, no fundo, uma tentativa de a gente tentar separar um pouco né, o joio do trigo, é, mas é um julgamento de valor que está ancorado na cabeça de três pessoas, basicamente. né? E que por mais diferenças que a gente tenha, nós três, a gente está mais ou menos dentro de um universo razoavelmente parecido. Então, até que ponto são efetivamente fórmulas desgastadas ou esses filmes estão tentando dar conta de uma... Provocação inicial que foi feita há dois, três anos, num determinado tipo de grupo de filmes, mas aquilo ainda está válido para ser pensado. A gente não tem essa, essa conclusão, né? acho que não teremos tão cedo, mas o fato é que a gente tem sempre que estar tá ali equilibrando pesos e medidas para tentar fazer o verdadeiro é, é, julgamento, entre aspas, dos fil nos filmes, e não deixar isso prejudicar o visionamento de quem vai vê-los depois num conjunto direcionado, que são vocês, que são o público. Tá, então, é isso mesmo. Os filmes não entram só porque eles são bons. Tiradentes tem vários espaços de exibição onde outros tipos de linguagem precisam ser colocados, como a praça, né, que são filmes um pouco mais, digamos, comerciais, mais fáceis para toda a família. Tem recortes de idade também. Então, o, o, a cara de Tiradentes nos curtas, eu ousaria dizer que ela talvez seja até mais ampla do que nos longas. Porque a gente, primeiro, né, enfrenta um, um arsenal muito maior de produção... E a gente tem mais espaço para difundir esses filmes de acordo com o perfil que eles têm. E isso é muito importante que esses filmes existam. O filme mais difícil da tenda e o filme mais popular, mais comercial, que gera palma no final e ganha o prêmio de público. Então, eu acho que o um festival se faz dessas, dessas pluralidades. Mas essa coisa da fórmula desgastada é sempre muito difícil da gente julgar. É, se é uma fórmula ou se é algo que ainda está reverberando dentro dos cineastas, e que possa ou não ter uma elaboração um pouco mais, digamos, antenada com o que está acontecendo em determinados momentos. A Camila falou também dos do, do filmes de pandemia, né? foi um. um uma, eu, eu defini inicialmente como uma praga, assim como os filmes de apartamento, sem diálogos, né? tristeza de casal, ruptura, etc., que quase virou um subgênero, os filmes de pandemia criaram um subgênero, e eu acho que agora a gente está conseguindo começar a elaborar de um jeito um pouco mais distanciado. Né? A pandemia não, não terminou há muito tempo, mas parece que a gente pegou uma primeira leva nos últimos anos daqueles filmes que eram feitos na urgência do momento, com poucos recursos, com pouca reflexão. E agora, com um certo recuo, a gente já pode ter, parece que um vislumbramento de algo que a, a, a pandemia nos proporcionou, nos causou no sentido negativo e no sentido positivo. Nesse sentido, eu, eu destacaria um filme chamado O Último Rock, que é um curta que está na mostra foco, do Diego de Jesus, um cineasta do Espírito Santo, que é um filme exatamente isso. Ele é um filme de época. Ele se passa na época em que a pandemia estourou. Né? E aí dá um início de, de, de percepção. A gente não sabia muito bem se aquelas pessoas estavam vivendo mesmo o início da pandemia. Um grupo de jovens né? ali fazendo uma festa numa laje. É, se eles estavam vivendo realmente a pandemia ou se era já uma elaboração de um, futuro, de um passado recente. E aí com o tempo você vai percebendo que é uma das duas coisas, vou deixar vocês chegarem a uma conclusão, mas foi um filme que para mim, pelo menos, me pareceu alguma coisa no sentido assim, a gente está dando conta mais de elaborar formalmente, visualmente, narrativamente, o que a pandemia fez com a gente nesses, nesses últimos anos. Né? Depois da, da praga toda que a gente enfrentou, esse filme do Diego, de Jesus, aponta alguma coisa que para mim já é um pouco, um início de uma reflexão um pouco mais amadurecida. Queria falar também dos, dos documentários ensaísticos, aí pegando a, a fala da primeira pessoa, né, de muita gente, muitos cineastas, homens e mulheres, filmando o seu entorno familiar, de amizades, né, de pessoas com quem elas se relacionam, muito dentro da perspectiva do ensaio, ou seja, filmes menores, com menores equipes, né, os cineastas se colocando, ou a cineasta se colocando muito frontalmente dentro da elaboração do filme, mas que parece que cria uma espécie de duplos, dupla entrada com o objeto, pessoa que está na frente deles. Ou seja, mistura uma espécie de crítica e uma reverência, ou um respeito àquela pessoa que está sendo filmada ou que está tendo a história contada. Talvez reverência seja um, um, uma palavra forte demais, mas eu, a gente sentiu uma série de filmes que colocam é, essa, essa relação entre a pessoa que filma e a pessoa que está sendo filmada num conflito que é gerador de muitas coisas importantes e boas, inclusive para elas, que conseguem se ver melhor entre eles. Então, a Tati citou esse filme da, da, da garota que faz o filme sobre o pai bolsonarista, né, Thalita, onde a gente se encontra, e eu poderia citar outros dois. Um deles é um documentário de São Paulo, também chamado Meu Outro Nome é Luísa, documentário-ensaio, onde uma cineasta, Ana Luísa Hartmann, filma uma atriz... E filma uma atriz de um jeito, é, entre expor aquela atriz com toda a, a entre a sua superficialidade, vontade de parecer bonita, vontade de parecer, né, é, de alguma maneira, tendo uma imagem que possa ser reverenciada no futuro, mas aquela imagem, ao mesmo tempo, ela apresenta uma série de fragilidades. E a cineasta vai nos entregando as duas coisas ao mesmo tempo, a força e a fraqueza desse personagem. Meu outro nome é Luísa, um filme que está na Mostra Formação. E um terceiro filme chamado Amigo Secreto, do Rui Calvo, é, de São Paulo também, está na Mostra Panorama, que também é isso, é, é a filmagem de um evento, um ritual de Natal, de final de ano, é, um lugar que, na minha opinião, a princípio, pareceu o lugar pior de poder se estar, que era uma festa é, em família, né, a gente sabe muito bem como é que as festas em família se tornaram complexas nos últimos anos. Uh, com a chuva caindo torrencialmente lá fora, ou seja, a família toda meio encantuada dentro de uma cozinha, uma família de classe média baixa, com uma criança que é o motor de toda a dis disrupção dessa família. E esse cineasta vai entrando por esse, por esse mundo e vai filmando essas pessoas de um jeito bastante crítico e, ao mesmo tempo, reverencial. Então, eu acho muito interessante esses filmes que nos dão du duas faces de uma mesma moeda. Né? Assim, Você, aquela família, é a família que você tem e a família com quem você tem que viver, mas ao mesmo tempo você pode elaborar uma crítica a esses padrões, a alguns determinados procedimentos, e eu acho que o doc de ensaio faz isso muito bem. Ele, dá, ele permite que os cineastas se coloquem é, de uma maneira muito afirmada face a esses fenômenos, objetos, pessoas que eles estão filmando, sem esconder os conflitos, mas revelando os conflitos para chegar lá na frente como uma espécie de, de síntese que pode ser mais ou menos positiva para quem está filmando e para quem é filmado. É, bom, acho que era isso que eu, que eu queria apontar Puxando da fala delas E depois, enfim, a gente pode conversar mais Obrigado Valeu, Pedro
1: E lembrando que o Pedro vai lançar um, um livro aqui amanhã, ao meio-dia Helena Inês, atriz experimental Então, quem quiser adquirir um exemplar e uma assinatura Um autógrafo do autor E a Helena vai estar aqui também, né? Tá.
3: É, o, então vai ter o lançamento do livro e a gente tem dois filmes com a Helena e da Helena. Então assim é muito lindo a gente ver uma pessoa né, aos 82, 83 anos, atuante, é, trabalhando com pessoas jovens, trabalhando com gente que está começando a fazer cinema, com gente que já faz cinema há 50, 60 anos e gente que está começando a fazer cinema. Então eu saúdo vivamente, para quem não conhece a Helena Inês... Venham conhecer através do livro, através do longa-metragem que ela dirigiu, através de um curta do qual ela é personagem, né? ou seja, uma figura farol para o cinema brasileiro de ontem, de hoje e de amanhã.
1: Oi, eu vou passar então a fala para a falar Mari, tá? e aí depois, para finalizar, a Laila. Mari, por favor.
4: Tá. Bom, gente, muito obrigada assim, por... Poder fazer parte da equipe. Acho que faz sentido eu falar, por último, em alguma medida, da equipe de curtas, porque eu sou a mais nova né da mesa, quando temos o Pedro, mais velho, na ponta de lá, eu represento a nova direção. E né, o, o, o fio da história, de duas. enfim, aquelas que querem criar uma narrativa mínima, né mas não é realizadora. Bom, é, então eu sou a mais nova aqui, e aí é muito bom ouvir os colegas e estar junto. E ser acolhida, né? ser recebida, ser recebida pela Tati especi especialmente foi muito significativo para mim, porque acho que também tem um gesto meu aqui de é bom saudar os mais velhos, todos vocês que estão aqui antes de mim, literalmente, mas também, mais velhos de, de tiradentes, né? Não, mas também é, é nesse sentido das culturas negras, né? saudar os mais velhos também é importante Nesse sentido, saber chegar. Então, sou muito grata a fazer parte da equipe. Assim, acho muito lindo assim, um projeto coletivo né, de curadoria. E comentar justamente isso. Assim, projeto coletivo de curadoria. Né, isso tudo aqui é a curadoria de Tiradentes, mais Maria Trica e Rubens Anzolin. São os assistentes e tem uma participação muito significativa, assim, inclusive nas conversas mesmo. E é, pensar que também, acho que como curadoria tem a ver com interpretação e conversa, né? E, com, e programação, conversa entre filmes, mas também conversa sobre os, frio, os filmes, é, como que a gente pode pensar a curadoria de forma coletiva? Acho tá, tipo, que eles já falaram isso,
3: mas
4: é, também para além do papel individual, né? Dessa figura poderosa que é o curador, a curadora, quem escolhe, quem programa, e como isso se associa ao tema Mutirão, né? E uma crítica a esse lugar da autoria única e o que isso representa na história do cinema, né? É, então, assim, nós somos um corpo curatorial, cabeças pensando junto, interpretando os filmes juntos, e programando juntos, e isso faz muita diferença. E aí, como é mais nova também nesse sentido de chegar aqui... É, sempre me instigou muito saber como que é esse processo né, curatorial, como que as pessoas pensam juntos filmes para fazer uma curadoria uma programação e aí no nosso caso é, da equipe de curta, eu acho que tem algo que é interessante de pensar que somos evidentemente diferentes é, temos talvez entradas diferentes preocupações, diferentes gostos diferentes para além do que é entender o que que é o perfil tiradentes né, e conforme cada um chega isso também vai se alargando e se moldando, é, mas como que é também pensar os nossos encontros o que temos em comum e como essas coisas se equilibram. né? Então, na programação, em geral, cada um está olhando mais ou menos para uma coisa, considerando o perfil de é, Pedro, Tati meu, mas também olhando para um lugar comum e para um lugar de equilíbrio que tem a ver com as necessidades da própria mostra né, o que, que vai ser os filmes da praça, o que, que vão ser os filmes da formação regional, o que, que faz sentido, mas também considerando o equilíbrio das linguagens. Por exemplo, há uma tendência, talvez de cada um, é, depender de nós três, mas também dos tempos, que é uma implosão do cinema narrativo, por exemplo. E aí, por vezes, há uma puxada para a que o Pedro é representante disso, que é, gente, cinema narrativo ainda tem que ter um até, tipo, Calma também, não E é assim, a gente tem bons filmes narrativos, né? não é porque a gente tem bons filmes experimentais e mais fragmentados que isso é, vai tirar o lugar de outros. E como que a gente equilibra justamente para criar um panorama... É, do que está sendo feito contemporaneamente no Brasil, nesse sentido, no, no curta-metragem. E acho que tem uma característica de curta-metragem, né, que como eles demoram menos tempo para ficar prontos, no limite, em geral, eles conseguem responder mais rapidamente a, a, aos temas de um tempo. né. E aí, como você equilibrar as formas de responder aos temas de um tempo. né, é, Por mais que talvez os filmes não lineares em primeira pessoa em primeira pessoa cinema e ensaio se mostram como tendência também por conta dos tempos como que a gente mantém um equilíbrio com relação a outras linguagens que também continuam sendo feitas no cinema contemporâneo brasileiro de curtas e tem lugares são interessantes e tal é eu vou destacar umas coisas, minha fala vai ser um pouco fragmentada, vamos ver se eu consigo falar rápido é que a Tati falou isso do, né? porque são negros e LGBTs que que entram na programação achei importantíssimo essa isso É importantíssimo a provocações provocação e ser bem explícito nesse sentido porque talvez isso até subjugue a nossa inteligência né? Tipo, os filmes também são interessantes dentro das suas peculiaridades né? É, enfim, para além da, da questão política mesmo disso, do, do da, da branquitude e da, e da sexualidade hegemônica, também serem identitárias, além disso, há o interesse pelo que os cineastas estão fazendo. E acho que a gente tem que falar que tem mais cineastas negros, indígenas e mulheres fazendo filmes. Isso, isso também acontece de verdade. E a mostra de Tiradentes recebe gradualmente, ainda bem, mais inscrições disso. Eu acho que isso diz também sobre o cinema mutilão em termos de, de disseminação de políticas públicas, outras pessoas e outras formas de cinema sendo feitos. E aí outros grupos sociais chegam mesmo, se inscrevem, a gente vê outras formas de filmes e outros corpos. Eu queria, nas cenas e, e atrás das câmeras, né? eu queria é, falar um pouco de, do nosso levantamento sobre isso, que é, por exemplo, os cineastas negros foram 25% do total de inscritos desse ano. São 215 filmes. Não é pouco filme, é muito filme. Né? Pensando também nas nossas trajetórias de cinema, de, desde curta-metragem, na história do cinema brasileiro, até longa-metragem. E aí, por exemplo, o que mais? É, cineastas mulheres que, que assinam a direção em dupla ou individualmente em dupla com homens, né, ou individualmente, são 30% é, dos filmes que se escrevem, né É 244 filmes. Aí, cineastas indígenas. A gente consegue ter, hoje em dia, o que é um 2%, 17 filmes inscritos de cinema indígena. Eu acho que também se vincula à temática desse ano, que é pensar, né, a gente tentou fazer isso junto com o Rubens Anzolin, justamente, pensar... É, como e por que ocorre, ocorre uma inscrição maior de, cinema indígena, de cineastas indígenas? Então, pensar que possivelmente as oficinas feitas em aldeias, é, as junções entre cineastas né, aliados das lutas indígenas aos indígenas possibilita que esse cinema se oxigene, continue sendo feito e que chegue a uma produção de finalização a ponto de inscrever em festivais. Então, é pensar, desde lá da ponta, como está sendo feita as oficinas se mantendo ao longo dos anos, apesar desse desmonte todo, é, as oficinas em aldeias, por exemplo, né? E a disseminação de tecnologia nesse sentido, da é, democratização da tecnologia nesse sentido. E aí, é, os filmes indígenas representam 5% dos selecionados, são quatro filmes indígenas, e para a gente é muito importante dizer isso, mas também porque há esse gradual aumento, que ainda é muito pouco, né? pensando no que são os indígenas no Brasil. Mas só para dar esses exemplos, assim... É, os filmes de pessoas negras, autodeclarados pardos e negros, né, que tem isso da autodeclaração que a Tati falou, são 30% por exemplo dos filmes é, selecionados, né, também para a gente também parar dessa polêmica. São 30%, né, tipo assim, não é também que é 70%, que, não é que a gente inverteu a lógica total e também não é, essa, não é essa situação. Acho que as coisas são mais complexas, né, do que colocar todo mundo negro, indígena, ou mulher na frente das coisas, enfim, são então 30% do, dos filmes totais da programação de curtas. Aí queria falar poucas coisas para finalizar que é questão bolsonarista, assim como que se apresenta, né, como uma leitura do momento que é tem também, acho que para além das coisas que a Tati já falou, comédia, trágica é, e uma, um tipo de ficção de terror psicológico. Eu acho que traduz muito, né, esse período também bolsonarista. Acho que o filme que mais Expressa isso, que vocês talvez possam se interessar, chama-se Voto Nulo, que agora eu estou aqui procurando o nome do diretor, do diretor, se lembra, Tati? Ai. Enfim, deixa eu ver se eu já. Primavera. Desculpa, gente. Eu acho que foi si. tá Gustavo ah, é de, de Carvalho, de São Paulo, Voto Nulo, que é um filme de terror psicológico e que se vincula a pensar também. Como esse período bolsonarista é, atinge ou atingiu, né, mulheres? E acho que tem aí um rescaldo de, por exemplo, mulheres na política, né? Marielle, assim, como que é esse terror para esses corpos que foram odiados por essas pessoas é, ultraconservadoras, né, e tal? Então, acho que tem isso também. E o, isso que a Tati falou é, do documentário da filha, é, que é onde a gente se encontra, né? da filha que tem o pai bolsonarista, acho que entra num caráter um pouco de documentário sociológico sobre como entender os bolsonaristas. A gente viu esse tipo de filme, assim, alguns mais bem executados, conseguindo criar uma contextualização e complexidade interessante, como é o caso dele, desse, e alguns mais é, talvez mais querendo ser filmes de documentário observacional, que não conseguem ainda traduzir a complexidade da coisa a ponto de se distanciar de uma defesa do próprio bolsonarismo ao mostrar isso nas telas. Aí eu quero entender, eu fico mostrando um monte de bolsonaristas falando o que eles fala, falam faz e fazem, e o que isso significa em termos políticos, né? de projeção da imagem. Você tem que criar alguma narrativa de contraponto, né? além de só mostrar essas imagens. E Acho que destacaria também, a primeira sessão da Mostra Panorama, ela tem uma evocação que me parece física é, para assistir cinema, que é assistir filme em sala de cinema necessariamente, pensando é, em sonoridade, o que o filme pode fazer com uma evocação dos corpos, a porosidade da pele, é, talvez alguma coisa de sensualidade, filmes que são sensuais no sentido de de um sensorial que transcende o visual e o auditivo e que evoca a presença em sala de cinema. E como a gente está voltando para a sala de cinema, eu acho que é uma mostra interessante para sentir isso, essa volta da sala, o que, que um filme pode fazer com a gente em sala de cinema, desestabilizar, mas nos convocar a estar junto com o próprio filme, entre nós e na expansão do corpo da, na sala. Acho que é uma mostra interessante nesse sentido. Eu destacaria também que a gente recebeu muitas animações de estudantes e que a gente tentou contemplar na nossa formação. E acho que isso diz também sobre alguma tendência é, de talvez a gente é, pensar aí nos investimentos em, em animação, um debate sobre animação nas novas gerações né, de cineastas. E, por fim, é, para falar dessa questão da tendência dos filmes em primeira pessoa... Eu acho que o nosso desafio, nesse sentido, foi pensar, sobretudo, porque a temática nos puxava isso, foi pensar o que, que há de novo nessa tendência que é muito contemporânea. É né? uma tendência também que é, sei lá, né? Tipo, se ela tem cinco anos, por mais que seja um tempinho, é um tempo muito curto em termos históricos. Né? Então, o que, que há de novo nessa, nessa utilização da voz over primeira pessoa, a bricolagem de imagens e uma reflexão por um vez, se direcionando muito ao cinema e ensaio e como, sobretudo pensando nessa maior inscrição de corpos não hegemônicos ou não dominantes, como que essa primeira voz ou a voz em primeira pessoa, ela de fato representa uma coletividade quando esses cineastas é, começam, passam a fazer mais filmes, né, esses cineastas querem falar de si porque nunca foram falados, ou melhor, nunca puderam falar diretamente, foram sempre falados. E aí, acho que é algo interessante para vocês verem, assim, ou tentarem perceber da programação e depois trocar uma ideia com a gente, que acho que isso também é muito de mostra, né? Tipo, falem com a gente, assim, depois das sessões, o que vocês estão achando? Tipo, vocês falaram um monte de coisa, depois eu achei nada a ver a sessão. É, eu gostaria, assim, de ter essa troca de é, que é pensar como você cria uma primeira voz que seja, de fato, coletiva, dentro da narrativa individual, e em termos formais também, como você cria polissemia, como você cria é, é, algo que seja, talvez, um eco de voz. Né? Em termos formais, talvez em termos de ancestralidade, em termos de linguagens, juntar outras linguagens para falar de uma mesma coisa de, de uma só vivência, também pode criar uma extensão de coletividade na forma de fazer filme ou é uma extensão de grupo né, de mais formas então acho que era isso de prestar, vocês tentarem prestar atenção nessa nossa tentativa de é, valorizar os filmes em primeira pessoa considerando essas características e nos darem também feedbacks isso é perceptível que vocês tenham achado sobre é isso, obrigada gente pela chegada Bom dia a todos e todas.
5: É, vou falar bem rapidamente, que a gente está com tempo apressado aqui também, para é dizer que eu estou muito feliz dizer que eu amo, que a equipe que cresce, saudar, bem-vinda Mariana, é, Camila Integro Longa também esse ano, também foi uma, um trabalho a três, então foi um prazer enorme trabalhar com Camila nos longas, sempre com Francis também. É, mas falar um pouco, bem rapidamente, assim, de uma, de uma sensação recorrente, enfim, que a gente, eu e Francis, a gente é, compartilha nesses últimos, talvez, quatro anos, que já tem uns quatro anos que, toda vez que chegam, né, que abrem as inscrições de tirar dentro, a gente fala assim vai colapsar não vai ter filme vai colapsar não vai ter filme vai colapsar não vai ter filme e os filmes chegam e às vezes chegam em quantidades maiores assim então um pouco da temática de cinema mutirão também tem a ver com esse com esse aspecto de uma resiliência mesmo dessa produção que é, não tem como ter apagão mais né então isso tem a ver com muita coisa né isso tem a ver com, com né, quer dizer esses novos outros lugares de produção outras formas de produção tecnologia né, política emergencial é, só para a gente ter uma ideia dos números, assim, é, a 23ª mostra de Tiradentes, que foi a última antes da, da pandemia, teve 181 filmes, né? na 24ª foram 111 é, longas inscritas, né? acho que o um primeiro baque de pandemia, depois 170 e esse ano 166 filmes inscritos. Então, acho que tem algo a gente entender dessa energia de um cinema de resiliência, de cinema um tirão, de, de uma não possibilidade de um apagão mais, né, acho que nessa história é, do cinema brasileiro, que eu acho que é importante a gente entender também para orientar. Né, a gente vai, passar, vai pensar muito política pública no Fórum de Tiradentes, então acho que tem algo a gente entender desses fenômenos de que a gente está falando aqui, que pode orientar também né? como é que a gente também cria. É, uma estrutura também, né, para essa, essa produção que a gente enfim que a gente abraça é em Tiradentes. É, e também quero muito enfim saudar acho que a resiliência da Universo Produções, né, quer dizer foram anos muito difíceis, né, quer dizer ano passado a gente teve um, um festival cancelado com uma tenda montada é, e também dizer de um projeto novo, é, quer dizer a Universo, enfim, principalmente na figura da Raquel é uma fonte incessante de desejos de levar à frente outros projetos. É, então, ano passado, a gente começou um projeto que chama Work in Progress, é, corte final, é, aqui em Tiradentes. É uma conexão com o Brasil Cine Mundo, né O Brasil Cine Mundo é um evento de mercado que acontece no Cine BH. É, e a ideia é conectar, enfim, essas, 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 esses festivais, esses trabalhos. Acho que as Mostras do Universo investem muito também nessa conexão então, é, todos os anos a gente tem curadores internacionais vindo a tirar dentes, né, com debates. É, só para citar, enfim, muito rapidamente, alguns festivais que vão estar presentes. Mas, Quinzena dos Cérez Festival Festival é, Lab, Ficunan, é, Locarno, Mar del Plata, que é um festival, enfim, Vienale, Fic Valdívia. Então, foram selecionados para esse Work in Progress corte final sete filmes. Eles vão ser projetados especialmente para esses curadores internacionais. É, vai ter um debate. É, com esses curadores também fica o convite para esse debate. Né? Estratégias de festivais internacionais e a visão de programadores sobre o cinema brasileiro. É, mas acho que também sempre fica muito essa pergunta. né, é, Afinal de contas, que olhar internacional é esse? né? Quer dizer, que também, acho que são vários os cinemas brasileiros que podem circular nessas nessas esferas internacionais. É claro, evidentemente, que sempre existe uma, uma negociação. E eu acho que a ideia também é um pouco aproximar, né? o que eu acho muito especial da mostra de cinema de Tiradentes, enfim, que é esse esse panorama do que seria o cinema independente. Não sei, a gente nunca sabe muito nomear, né? mas a gente tem muita... A gente pensa muito também no que que acontece com os filmes depois que eles estreiam aqui. né? Então, é um pouco também conectar né? esse, esse olhar curatorial, que eu acho que é muito especial, muito específico de Tiradentes, né? como que esses filmes vão chegar também nessa esfera internacional, que é de muita importância para quem está, enfim, quem está na realização, de curta, de longa. Existe muito esse desejo, né? que é um pouco também essas essas contradições é, do cinema brasileiro, né? essa para se chegar talvez a um lugar mais longe, às vezes precisa ir para a esfera internacional, é uma questão, eu acho que de fundo do cinema brasileiro, né? quer dizer, o que que entra em cartaz, né? o que que circula nesses em espaços maiores, é, mas eu acho que é muito esse desejo também de, de unir esse olhar curatorial, esse ano a seleção foi feita junto com Pedro Butcher, é, e também não não dá de barato essa relação com o olhar internacional né como é que a gente pode desafiar esse olhar eu acho que isso é um pouco a, a ideia desse desse projeto e terminei? olha bem rápida Então, é, então fica o convite enfim para os debates muito feliz em estar de volta esse contato faz uma falta fez uma falta tremenda assim e foi emocionante estar na tenda ontem. Vou chorar muito vendo os auroras nascendo, assim, na tenda esse ano. É, e, enfim, também gosto muito das conversas. Então, vamos, vamos conversar e, enfim, vamos encerrar, porque temos uma agenda. Gente,
1: obrigado, Laila. Gente, a gente está... gente... Uh, vai encerrar agora, infelizmente, sem abrir para perguntas, porque temos um debate agora. A gente traz um pouco para começar. E está chegando aí Alex Braga, que é o diretor presidente da Ancine Fabrício Noronha, que é secretário de Cultura do Espírito Santo, e a ministra Carmen Lúcia. Então é isso. Sejam convidados, são convidados para o próximo debate. E é isso. Obrigado pela presença.
3: Quem quiser falar com a gente, ó, lá fora. Obrigado.